0: Começa mais um Corneta Grêmio com Jason Vasquez e eu Roberto Hoje, 23 de setembro de 2020, o que que teve? Grenal pela Libertadores da América Se não o Grenal mais importante, um dos mais importantes da história dos dois clubes Grenal fase de grupos, o segundo Grenal desta fase Vamos lá Jason, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, Roberto, tudo bem, o é, um Grenal, surpreendente,
1: cara, surpreendente mesmo, eu tava meio pessimista em relação ao jogo, uh, porém aí, o primeiro tempo já foi uma grande amostra aí, e olha, é, acho que a definição do jogo é justamente
0: essa, um jogo surpreendente. É um Grenal, o 427, com bastante emoção, eu vou começar com as escalações, tá, Jason? Claro. O Grêmio entrou com Vanderlei, Orejuela, Rodrigues, Kahneman, Bruno Cortes, Lucas Silva, Matheus Henrique, Darlan, Alisson PP e Diego Souza. O Inter entrou com Marcelo Lomba, Sarávia, Zé Gabriel, Cuesta, Jussa, Musto, Rodrigo Lindoso, Bosquila, Marcos Guilherme, Thiago Galhardo e Abel Hernandes. No decorrer do jogo, o Juan entrou no lugar do Orejuela... O Robinho entrou no lugar do Darlan, o Guia Azevedo entrou no lugar do Alisson e o Luiz Fernando entrou no lugar do PP no lado do Grêmio e D'Alessandro entrou no lugar do Rodrigo Lindoso e Leandro Fernandes no lugar do Marcos Guilherme pelo lado do Inter. O Grêmio venceu a partida por 1x0 né, lá no Beira Rio e vamos falar sobre o primeiro tempo Jason, o que, é que tu achou desse primeiro tempo?
1: Bom, primeiro tempo, surpreendente, é, o Grêmio jogou muito mais no campo do Inter, né? então aquele esquema com os três volantes do Renato foi um esquema que funcionou, então o Grêmio teve mais o domínio da partida, propôs mais o jogo, né? jogou é, jogou no campo do Inter, pressionando, é, e inclusive eu imaginava que o Inter que viria para cima, né? Mas não, o Grêmio conseguiu impor um ritmo interessante no, no, no primeiro tempo. Segundo tempo mudou um pouquinho, mas acredito que mais por estratégia mesmo, né? E até porque é difícil fisicamente manter o time é, marcando alto, né? Com as linhas altas desde o início. E, então, é, essa é a definição. É, surpreendeu mesmo e, é, e a escalação ali com, com os três volantes é, funcionou bem. E alguns nomes individualmente falando, também jogaram muito bem. O Orejuela, por exemplo, é um deles. E mesmo errando um cruzamento ali, que profissional, né, cara? Jogador profissional não pode errar, mas ele
0: teve um bom desempenho, assim como outros nomes também. Sim. O meu resumo da partida no primeiro tempo, o Grêmio avançou as linhas o Renato acertou, o Inter não teve alternativa no primeiro tempo para saída de bola, ninguém quase produziu nada, tanto o Inter como o Grêmio, mas o Grêmio começou pelo menos a abafar, jogando fora eu acho que é importante né Jason deixa eu dar o um resuminho então do primeiro tempo lance a lance pra gente poder discutir um pouco mais esse primeiro tempo claro, então tá até os 3 minutos e 40 jogo muito trucado no meio campo, nada praticamente aconteceu, aos 3 minutos e 40 a cruza a a bola na área e a zaga do Inter corta, o corte segue na jogada e consegue o escanteio, mas nada acontece. O Grêmio, desde o início, com a marcação adiantada, o Inter recuado, aos 6 minutos e 30, a Alisson cruza para a área, a zaga corta, aos 8 minutos, jogada pela direita, Orojuela e Alisson, que fizeram bastante jogadas em mais um jogo, há muito espaço pela ponta direita, nas costas ali do lateral esquerdo, o jogo volta a ficar truncado no meio, logo depois dessa jogada. Aos 10 minutos o Inter tenta o cruzamento com Bosquilha, mas nada consegue. Orejuela corta para a lateral. Aos 11, de novo, tentativa de lançamento para Bosquila. Duas jogadas que tentam fazer lançamento direto para Bosquilha nas costas do Orejuela, tentando né, pegar o Orejuela adiantado, mas o Grêmio segue com a marcação alta e nada acontece. O Grêmio recua as, as linhas a partir das bolas paradas. O Grêmio segue numa marcação adiantada, mas em bola parada o Grêmio recua todas as linhas. Eram os únicos momentos que o Grêmio recuava. Aos 16, falta para o Inter, cruzamento na área, passa por todo mundo. 18 minutos, falta no meio do Lindoso, que pega o Alisson e leva a Amarelo. O Grêmio lança na área, mas o Inter neutraliza a jogada. Aos 19, o Grêmio segue marcando adiantado na saída de bola. Né? o Inter tenta uma ligação direta porque já não consegue mais seguir nas jogadas dada a, just, a marcação adiantada do Grêmio muitas vezes uma linha de 4 com o Diego Souza, Darlan Matheus Henrique Alisson, achei interessante essa, essa questão dele colocar os dois volantes na frente, algo diferente para fazer uma linha de 4, os outros jogos o, o Diego Souza muito isolado né? aos 24 pela ponta esquerda jogada PP Cortes, Cortes cruza mal aos 26, jogada de Aurella uh, é derrubado, Alisson segue na jogada e consegue escanteio, mas nada acontece. Aos 27, 27 Rodrigues da direita, lança o PP lá na ponta esquerda que tenta o drible, mas perde na continuidade. PP retoma, consegue retomar a bola e Alisson na ponta esquerda chuta o primeiro chute de todo o jogo aos 27 minutos. Saravia chuta mal na ponta direita... fraco aos 30 minutos... aos 32, Darla... passa para o PP na ponta esquerda... que perde a bola... aos 33, Matheus Henrique... e Musto se estranham no meio campo... ali eu achei que pudesse fechar o, de novo... Né, problemas no Grenal... mas ali foi só um, um enrosco mesmo... aos 35... o Grêmio começa a recuar as linhas... já cansado... bola nas costas do Rodrigue... na continuação da jogada... Vanderlei recupera a bola... Aos 36, boa jogada de Thiago Galhardo e o Abel Hernandes faz ali uma tabela com ele, mas o Rodrigues consegue recuperar no carrinho, que deu um susto na gente. Por... Não tinha VAR, né Jason? Mas o, o juiz nada marcou. 38, jogada do Grêmio na entrada da área. Orelha Ruela tenta o chute e é bloqueado. Lucas Silva uh, dá carrinho e Marcos Guilherme, um carrinho forte e toma amarelo. Uh, 41, jogada individual do PP que corre pela ponta esquerda, uns 20 metros. O PP faz uma baita jogada, corre, dribla, cruza a zaga, corta. Na continuação dessa jogada, a Orengoela chuta por cima do gol uh, de novo. O jogo volta ali a partir dos 42, vai ficar truncado no meio ali e vai até os 46, no final né, do primeiro tempo. Internada produz no primeiro tempo disso.
1: É, até, cara, aproveitando o gancho aí, é, corrigindo uma, uma, uma informação nossa aí no último episódio, Boa. em relação ao jogo do Palmeiras e Grêmio, a falha ali na marcação uh, na sobra não foi do Lucas Silva, e sim do Matheus Henrique. E aproveitando, Boa, aproveitando É, e aproveitando também, cara, pra falar. Vamos, um vamos
0: dar os créditos, né? o Marco Antônio Luanda Rosa ouviu, entrou em contato com a gente é, e falou, olha, vocês exatamente. erraram né? E, e falaram, deram crédito errado pro o jogador, o Lucas Silva nem estava mais na partida. Nem
1: estava na partida e aí fazendo justiça, hoje o Lucas Silva fez uma grande partida uma grande partida mesmo é... e no contexto geral, né? o primeiro tempo foi muito bom, foi, foi, foi excelente, o Grêmio conseguiu jogar em cima, conseguiu eu acho que pelo menos o desenho que eu percebi foi o 4-1, 4-1, né? É, pelo menos esse foi, o, esse foi o desenho que eu, que eu consegui perceber ali. É, gostei, meu, o campo ficou povoado, né? individualmente a gente pode é, debater depois sobre as atuações, mas no geral o Grêmio conseguiu chegar à frente, né? eu percebo ainda que tem alguma falta de entrosamento ali em relação... É, aos laterais né? eu, tanto o Ruela, quanto o Cortez eles conseguem chegar em, em, em boas situações para cruzar só que eles ainda não é, eles não tem o time ainda de saber diferenciar o cruzamento ou cruza rasteiro no primeiro pau na linha da pequena área ou cruza alto no segundo pau ou joga para trás na marca do pênalti então o Diego Souza eu percebo que ele fica meio sem acreditar nos cruzamentos né então, me parece que o Diego Souza está indo muito mais para a sobra do que tentar uma estratégia aí de correr para o segundo pau, de tentar quebrar no primeiro. Então, me parece isso. Ainda falta essa comunicação entre os laterais e o centroavante do Grêmio. Mas o primeiro tempo foi, assim, surpreendente. O cartão amarelo para o Lucas Silva foi merecido, né? realmente. O carrinho do Rodrigues foi do lado, foi um tanto atrapalhado. Então, a gente pode falar do Rodrigues mais adiante, mas não foi nada, não foi nada, né? Ainda bem que não teve o VAR, porque se tivesse o VAR vendo em câmera lenta, talvez o árbitro pudesse marcar algo, né? Uh, mas enfim, primeiro tempo foi muito bom, foi muito bom do Grêmio.
0: Não, concordo, eu acho que a gente tem que fazer justiça, né? E isso é uma coisa que eu te confesso que me agonia um pouco, ver no Grêmio que às vezes tanto o time como o Renato Parece que precisam sacudir. Eu não sei o que, que acontece com eles, essa baixa de rendimento. e Em jogo grande eles crescem. O Renato hoje, para mim, foi o que a gente espera dele. Se não o melhor, um dos melhores técnicos de clubes do Brasil. E Só que nas outras partidas parece que não. Muito apático, pouco motivado, a impressão que passava. O time acompanhando isso. E desde então, depois desse sacode da torcida, né, da cobrança que foi feito em cima dele dos jogadores, parece que ele reage e já começa a mostrar alternativas táticas, alternativas técnicas, novos jogadores, uh, recuperando o jogador de novo. É isso que a gente quer ver, né, Jason?
1: Exatamente. É, me parece que é bem isso, é falta de motivação. né Parece que o Campeonato Brasileiro o time ele entra meio sonolento. Né? É, lógico que não é de forma intencional. né Todo, Todos que entram para jogar, entram querendo jogar. Mas me parece isso, essa sensação que entra numa sonolência, é um ritmo totalmente mais é, devagar. E Grenal é clássico, né? Eu estava pessimista em relação ao resultado, já estava satisfeito com o empate, mas não, dá para ver que o time pode render muito mais, muito mais. É, o primeiro tempo foi prova disso, né? o primeiro tempo foi muito bom, foi muito bom mesmo. Embora algumas falhas individuais ali, né? Porque aí a gente pode entrar no quadro né? da, da, da turma da amendoim ali, da corneta, né? Tem algumas cornetas a fazer, mas no geral foi muito bom, foi muito bom. E dá para ver, isso é um exemplo que o time pode render muito mais, né?
0: Sem dúvida, eu acho também que foi um Grenal bem desconfigurado, porque ambas as equipes estavam com muitos desfalques, né? Ninguém sabia o que ia acontecer, ninguém sabia quem ia entrar em campo. Os últimos grenais a gente acompanhando a imprensa via que tinha muitas certezas, mais certezas do que dúvidas sobre escalação. E nessa semana, em função de tantos desfalques, eu vi justamente o contrário, mais dúvidas que certezas. Vamos falar um pouco do segundo tempo, Jason? Tem mais alguma coisa do primeiro?
1: Não, vamos, vamos tocar a bola. Segundo tempo, o primeiro tempo foi, foi resumidamente, foi isso aí. O Grêmio conseguiu jogar muito bem, muito bem mesmo.
0: É, o Grêmio recuou mais impressão que me deu que queria chamar o Inter mesmo, acho que não devia, se arriscou muito, porque o Inter tem mostrado que contra time recuado sabe jogar, ao contrário do Grêmio, só que o Inter não soube aproveitar, o Grêmio foi mais efetivo, e de novo dependendo de um ponto esquerda, que é algo que a gente já discutia muito, né disso essa é. dependência histórica de um ponto esquerda para resolver, e de novo o PP, ponto esquerda que salva a pele do Renato na hora H, então, Jason, posso fazer o resumo e depois tu já segue falando do segundo tempo?
1: Perfeito, pode fazer o resumo e aí o segundo tempo entramos na sequência.
0: Então o time entra sem alterações, o Grêmio inicia com linhas muito baixas, como eu falei ali no resumo. O Diego Souza perde um contra-ataque, erra um passe enquanto o Inter estava exposto no primeiro minuto. Uh, nos três minutos o tenta a jogada individual e perde a bola... Aos quatro Darlan tenta chute de fora... A bola espirra... Diego Souza briga porque a bola estava por cima... E cai e pede pênalti... Mas o juiz nada marcou... Aos seis minutos a Ruela se complica de costas... Ele tenta de costas para a defesa... Tenta um balãozinho perto da área... Para tirá la de balão... E o Inter rouba a bola... Quase complica ali, mas felizmente nada aconteceu... Aos 7 minutos o Grêmio... Com as linhas muito baixas ainda... Né, ideal para o Inter que tenta jogar, uh, de, de novo para mim o Diego Souza muito isolado no time, né? o jogo fica muito trucado no meio, aos 12 minutos Matheus Henrique erra no meio, Inter quase marca, o Vanderlei defende para escanteio e depois nada aconteceu, aos 14 jogada Orejuela Alisson que foi desarmada pelo Inter, aos 15 Matheus Henrique outra vez Tenta drible mais uma vez, perde no meio campo, mais uma vez cede, contra-ataque, mais uma vez escanteio e nada acontece. Aos 17, PP inicia ótima jogada na esquerda para a direita. Passa para o Alisson, que joga a que erra o cruzamento. Aos 20, Cortez jogada individual, recebe falta na meia esquerda. O Alisson cobra muito fechado e o Lomba agarra. Aos 23, contra-ataque do Diego Souza, lança PP na ponta direita, o PP chega na cara do gol e cava a bola. O Renato vai à loucura, a bola vai para fora. Aos 25, Saraiva dá uma cotograda no Alisson. isso depois, se tu quiser comentar isso aí, a gente pode comentar, porque os não viu e não tinha vá Aos 26, Cortez acerta cruzamento na área, mas o Alisson não chega, né? Dá sinais de cansaço. Nesse momento, aos 26 e 27, o ritmo cai para todos os jogadores, o jogo fica meio morno. Aos 27, Alisson jogada individual, excelente jogada na ponta direita, chuta cruzado, passa perto no pé da trave. Aos 29, excelente jogada de Orejuela, da direita para a esquerda, passa para o PP, corta para o meio, chuta de fora da área, um golaço né, do PP aos 29 minutos. Aos 30, boa jogada do Inter na ponta esquerda. A zaga corta. Na sequência, o Abel Hernandes dá uma meia bicicleta. Uh, que eu não me lembro se o goleiro tira ali. A zaga. Uh, a bola uh, bate no Vanderlei espanta. e
1: vai para frente. Né? Isso. E até o é um capítulo à parte que a gente pode falar sobre depois na sequência. Perfe
0: perfeito. Nessa hora eu me distraí e não vi, te confesso. Na sequência, a Bosquilha chuta. De fora da área para fora. Um sufoco do Inter ali entre os 29 e 30 minutos. Aos 33, de novo, boa jogada do Inter pela ponta esquerda, que corta para a direita. Na sobra da Alessandro, tenta chutar e é bloqueado. Aos 34, contra-ataque da ponta direita do Grêmio. Alisson cruza, o Lomba desvia com a ponta dos dedos ali no meio do gol, na pequena área, a bola passa na frente de todo mundo. Aí que entra Luiz Fernando, Isaac, Robinho, Sai Pepe, Diego Souza e Darlan. A bola parada, o da Alessandro cruza e o Musto de cabeça quase chega ao empate. Um momento de sufoco ali, aos 37, uh, linha mais baixa ainda do Grêmio. O Grêmio chama o Inter para o campo de defesa, e isso começa a me preocupar muito. Aos 38, o Musto chura, chuta de fora da área para fora. Aos 44, o Alessandro chuta uh, ali do meio, da meia lua também pra fora. Aos 45 o Alisson sai pra do Guia Azevedo que entrou bem de novo, apesar de quase não ter tempo, né? É, de novo o, o, o jogo trunca uh, levado pelo Grêmio o Grêmio força esse, truncar esse jogo aí no final do jogo para poder levar o resultado, né? Aos 47 entra Juan, o zagueiro uh, aos 48 bola na área do Inter e, o Inter lança essa bola na área, o Grêmio corta. Aos 49 Uh, contra-ataque na ponta direita, Guia Azevedo, o Orejuela faz jogada, e em jogada individual, o Orejuela corta e chuta a bola, uh, que bate na, na zaga, e é escanteio, e nada mais acontece no segundo tempo, o só as impressões do segundo tempo.
1: É, segundo tempo, o Grêmio esperou, mas o Inter arriscou muito mais, né, e ainda sem assim, a defesa titular, né? sem Jeromel e sem Kenema, e o Kenema como é importante durante o jogo, né, ele, ele, ele pressiona, é, o árbitro apita, ele está em cima, é, início de, de confusão, ele está dentro, ele, ele realmente é muito presente, né? Ele é muito importante. Se fosse uma outra dupla de zaga, se fosse ele uh, Marcelo Oliveira e, e, e Rodrigues, por exemplo, eu não sei se o resultado teria sido 1x0, um né? Porque também eu vejo o Vanderlei muito inseguro em alguns lances. Então assim, é, o Vanderlei até, eu estava assistindo o jogo com o meu primo, ele comentou, ele falou, cara, o Vanderlei parece que está com uma luva de gesso nas mãos, né cara, não é possível, porque assim, é, inseguro, demora para sair do gol, ah, realmente ele fez uma defesa ali no segundo tempo, que foi meio esquisita, mas foi uma defesa, evitou o gol, e teve uma outra bola também chutada da, da entrada da área, não, acho que se não me engano foi a bicicleta lá do Abel Fernandes o Abel, é Abel Fernandes o nome dele do centroavante do, centro do Sim, Inter? Sim, Abel o... Hernandes o Abel... isso Abel Hernandes, ele deu uma bicicleta e o Vanderlei, a bola pegou como se fosse um peito de madeira, né? a bola bateu e foi para frente então assim, o Kerema foi muito importante nessa... na defesa é... e alguns nomes mostrando que tem muito potencial, por exemplo, o Guilherme Azevedo muito bom jogador ele é muito bom jogador, ele vai pra cima ele tem visão né? o PP muito bem uh, então o segundo tempo o Grêmio nessa estratégia de esperar um pouco mais o Inter, conseguiu alguns lances de contra-ataque, tomou alguns sustos é né? verdade mas no contexto geral dá pra ver que o Grêmio tem pode jogar muito mais do que vem apresentando aí nos últimos jogos né? pelo menos essa foi a impressão que eu tive
0: não, sem dúvida, eu concordo, assino embaixo, vou com o relator e <risos> não dei os números do jogo no início, porque realmente tem dias que os números não falam muito, né, é por isso que eu gosto do tá resumo. Tá muito estranho,
1: né, cara, não, na verdade tá muito estranho, né, Roberto, porque tu não sabe que canal vai assistir, daqui a pouco é um canal que é aberto, aí o outro é pago, aí o outro é a Comebol, aí o outro tu tem o pay-per-view, mas tu tem que pagar mais para ver o jogo, então ainda, é assim... É, tá tudo muito confuso ainda, né?
0: Sim, o próprio canal que comprou os direitos, ele não consegue se coordenar dentro da TV fechada e aberta, aí ele vai transmitir o jogo aqui para o Rio Grande do Sul, do Grenal, e se tu olha pela TV fechada, ele está transmitido de São Paulo, tu tem que correr, botar uma antena. É, eu achei isso muito desorganizado, mas era esperado, né Jason? Como sempre, a Comembol é. deixando tudo para a última é. hora. Deveria ter fechado Sim. logo esse contrato para as TVs poderem se organizar. Principalmente essas TVs que não têm muita experiência em transmissão. Mas deixa eu dar o um número que eu não dei só para a gente ver se tem mais alguma coisa que a gente pode falar da partida. Jason, foram uh, posse de bola. É. 65% do Inter, 35% do Grêmio. Eu achei que não falou nada o que foi a partida. Uh, passes certos do Inter, 397, errou 48 passes. O Grêmio acertou 242 passes e errou 47. Finalizações, três certas do Inter, que são três no gol. Uh, oito erradas, oito que não passaram nem perto. As finalizações, o Grêmio teve uma finalização certa que foi no gol e que foi gol, e 7 erradas, então tu vê em finalizações totais, o Inter teve 11, o Grêmio teve 8, e mesmo assim o Grêmio foi mais efetivo, desarmes 25 certos do Inter, 4 errados, o Grêmio só teve 10 desarmes e 1 um errado, uh, lançamentos, o Inter teve que dar muito lançamento, porque o Grêmio apertou as linhas ali para cima, teve 13 lançamentos certos e 37 lançamentos errados do Inter, Jason. Já o Grêmio acertou 16 e também errou bastante, em 24 lançamentos errados. Dribles, um certo, do Inter, um errado. No Grêmio teve um certo e cinco errados. Muitas tentativas do Alisson, errou ela e PP ali, que realmente não deram certo em dribles. Cruzamentos, cinco certos do Inter e o Inter errou 11 cruzamentos. E o Grêmio não errou, não acertou o cruzamento. O Grêmio teve 15 cruzamentos errados, zero cruzamentos é certo. Esse...
1: Esse é um item que, assim, ó, precisa ser treinado urgente, cara. Não, não é possível é, o índice tão baixo de acertos de cruzamentos num jogo, né? E esse número de lançamentos do Inter reflete a incapacidade de criação no meio-campo. Foi aí que o Renato ganhou o Grenal. Foi no meio-campo, onde ele conseguiu colocar três jogadores que conseguem ter um toque de bola, né? Embora errando alguns passes em alguns momentos, mas... Eles conseguem ter um controle do jogo de tal ritmo, né? E, e aí foi a, o grande passo da, da vitória. Agora, o, os cruzamentos é, errados, isso aí preocupa muito, né? E o, e o Cortes jogar de titular hoje, o Diego Barbosa no banco, Diogo Barbosa no banco, é... Enfim, tanto se pedir um lateral, aí você tem um lateral no elenco e não coloca. Mas, enfim, ganhou, né? Tudo certo, deu certo, mas... São questionamentos, né?
0: É, os últimos números, então... Faltas cometidas, 16 do Inter, 12 do Grêmio... Não teve cartão vermelho... O que é algo bem raro em Grenal... Infelizmente... Mas que bom que não teve... Cartões amarelos, 2 do Inter, 1 um do Grêmio... Impedimentos, 2 a 2... Não teve pênaltis... E escanteios, 2 a 2... Olhando esses números assim... Tirando a posse de bola e os passes ali do Inter... né? Um, e até as finalizações... Que foi bem equilibrada... Parece que o Grêmio jogou em casa, né? Não parece que o Grêmio jogou no Beira-Rio. E essa foi também a impressão que eu tive olhando o jogo. Como é que tu achou isso? O Inter não soube se portar?
1: É, o primeiro tempo foi incrível mesmo, cara. O primeiro tempo realmente foi, foi muito melhor que o esperado. Deu esperança para pro segundo tempo. O segundo tempo o Grêmio realmente deu pra, foi notório. Deu para perceber que baixou as linhas esperando o Inter. E arriscou, né? É, mas enfim Foi a estratégia que deu certo né? Mesmo com os cruzamentos errados né? que aí, E dá para perceber Não sei se essa foi a tua percepção Provavelmente alguém deve ter percebido Não foi só eu Que o Diego Souza ele não está confiando nos cruzamentos E com razão né? Tu não sabe se o cruzamento vai no primeiro passo Se vai no segundo Se vai ser rasteiro, se vai ser no alto Então ele está esperando a sobra Então se tu é, relembrares aí são dois momentos, pelo menos que me vem em mente agora, que o Diego Souza, que a bola passa pela, correndo pela pequena área do Inter, porque não tem ninguém para chegar com o pé nela, porque o papel do centroavante é carimbar a bola, né? a bola para a rede. Só que em função desse histórico de cruzamentos errados, o cara já nem vai. Eu me coloco no lugar do centroavante, do Diego Souza, eu vou, bom, se eu já sei que o cara vai errar o cruzamento, eu vou ficar na sobra, essa bola vai sobrar aqui, eu vou guardar. Então, assim, tem que. Esse item me chamou muita atenção, né?
0: Não, vamos aproveitar então, passar. Não sei se tu tem mais alguma coisa pra falar do time em geral. Vamos falar de jogador a jogador?
1: Vamos, bora. Segundo tempo, acho que foi isso aí mesmo, cara. Foi, foi essa oscilação aí, começou baixo, esperou pra sair o Grêmio, né? Esperou o Inter pra sair o contra-ataque. E foi efetivo.
0: Jogador a jogador, Jason, então, eu vou te perguntando vamos tentar uma dinâmica diferente aí. eu vou te perguntando o jogador, e tu fala, se não tem muito para falar, né, resume, e se tu tem algo que tu tem a considerar mais, a gente fica um pouco mais nessas considerações, e eu te digo isso porque, quando eu faço esses resumos, eu noto que alguns, alguns nomes vão repetindo muito, e no final Sim. eu vou vendo e esses nomes ou fizeram muitas coisas boas, ou fizeram coisas muito ruins, ou seja, ou é um destaque positivo ou é um destaque negativo. Eu vou falar só nesses momentos para te dar mais tempo de tu falar jogador a jogador. Quer começar pelo ataque ou pela, pelo goleiro?
1: Vamos pelo goleiro. Vamos pelo goleiro. Vanderlei? Vanderlei inseguro, ainda precisa melhorar muito. É, parece que tá jogando com a luva de, de gesso na mão, né cara, é impressionante, é estranho. É, não passa confiança, ainda não passa confiança. Mas ainda assim, é melhor que o Paulo Vitor. Orejuela? Hoje jogou bem, jogou bem, apoiou bem, conseguiu defender bem melhor que a média, porém precisa treinar os cruzamentos.
0: Concordo, erroela ele aparece sempre que ele está em campo, ele aparece em todas as minhas anotações de resumo de partida. Então eu noto que ele participa muito, mas ele é, ele é ator principal, tanto de coisas boas como de coisas ruins. Quando é na parte ofensiva, geralmente ele é ator de coisas muito boas, mas na parte defensiva ainda tem um corredor nas costas dele que o Inter não soube aproveitar e vai aparecer time que vai aproveitar isso.
1: Concordo. Rodrigues... Rodrigues não me parece um jogador é, pronto é, para vestir a camisa do Grêmio, o profissional, né? Na base, de repente, ele desempenhou aí um bom futebol, mas profissionalmente a gente sabe. É, eu tentei esse jogador, tu tentou também, como grande parte da, da gurizada aí no, no Brasil. E a gente vê que, bom, a, a premissa é que tu tem a técnica, né? domínio, passe, chute, cabeceio, é, enfim. E pelo menos eu vi alguns lances assim que eu vi que sem condições. Kahneman. Muito bem, muito bem. Experiente, sabe jogar, jogo grande, é, conduziu a zaga, né? Conduziu a zaga, foi perfeito hoje.
0: É, o Kahneman, falar do Kahneman é chovendo molhado, né? Bruno Cortez. É.
1: Bruno Cortez é, oscila bastante para apoiar, ainda inseguro para cruzar, por incrível que pareça, mesmo experiente. E teve um lance que me marcou muito, que foi o primeiro tempo, que foi um lance que o PP ele arrancou do meio campo, ele conseguiu deixar dois jogadores do Inter para trás, largou na esquerda para o Cortez, porque é natural o lateral vem do teu lado e tu passa e vai para a área, né? E o Cortez correndo parecia que tava de calça jeans, né, cara, assim. No... Demorou muito tempo para chegar na bola, tanto que chegou dividindo com a atleta do Inter que estava é, numa distância maior que a dele para chegar na bola. Então esse lance marcou, então Cortez é um bom jogador para grupo.
0: É, para mim ficou evidente de novo que o Renato vai nas linhas tortas de novo, né vai ter o ponto esquerda bem enfiado que é o PP, vai segurar o o Cortez, então isso já me dá indícios que talvez o Cortez, quando o PP tiver em campo, vai ser o titular, porque é o cara que não vai passar da linha do meio-campo, ou pouquíssimas vezes vai passar, e o Orejuela fazendo bastante jogada pela direita com o Alisson, né? e vai ser assim, vai ser uma linha torta, um lateral que vai muito, e um lateral que vai muito pouco, né Jason? <risos> Lucas Silva.
1: Lucas Silva, hoje, se ele jogar sempre assim, ele vai ser titular absoluto do Grêmio, vai ser titular absoluto, jogou bem com vontade, jogando firme, simplificando, é, progredindo quando tem que progredir, marcar baixo quando tem que marcar baixo, é, foi muito bem, uma bola no primeiro tempo, Ele, se ele não tiver, ele cortou o jogador do Inter para o lado esquerdo, Uh, cortou, ele cortou para o lado direito Quando ele cortou para o lado direito se Ele bate a gol e faz o gol aí Ele quis cortar para a esquerda de novo E aí o jogador do Inter conseguiu pegar a bola Então ele, ele tem, recurso, tem recurso Se ele mantiver o padrão de atuação Ele é titular
0: Concordo contigo e faço questão De falar do Lucas Silva aqui Porque eu critiquei muito ele nos últimos jogos E acho que ele merecia essas críticas E hoje ele merece Ressalvas porque jogou Bem, jogou muito bem para mim, participou em momentos importantes. Não estava 100% seguro, mas já estava bem melhor. E o que eu fico de dúvida agora é o seguinte. E espero que ele esteja realmente melhorando e evoluindo. E que não seja mais um jogador que só quer jogar partida grande. Né? Que só se motiva por partida grande. Eu sei que essa parte psicológica é complicado Que muitas vezes o jogador não tem controle disso. Mas tem que ser profissional. Tem que jogar todas as partidas porque todas as partidas são importantes, principalmente nesse ano tão conturbado com o Covid, né, Jason? E a gente sabe que tem jogador que só quer aparecer em partida grande, só quer realmente fazer o seu melhor em partida grande. Espero que não seja o caso, vamos acompanhar nos próximos jogos. Matheus Henrique.
1: Matheus Henrique ainda abaixo do que pode jogar, né? É, até eu e meu primo estávamos vendo o jogo e parece uma coincidência né mas desde que ele quis a camisa 7 ele não conseguiu jogar bem impressionante ele tenta ele consegue é, ele consegue pisar na bola ele consegue ver o jogo mas o passe é sempre para trás. quando ele consegue achar um passe diagonal ou para frente sai jogada boa mas ele sempre vai fazer a opção o passe para trás. então isso aí ele tem que tem que evoluir.
0: É, o Matheus Henrique eu até poderia passar sem falar nada dele, mas assim, ó, o que, que me preocupa muito? Eu analiso muito a questão das qualidade de jogo, né Jason? E quando a gente olha jogo da Europa dificilmente erros que acontecem iguais que o Matheus Henrique errou, com o um time avançando, tu tentar um drible tu tentar um passe de efeito e tu erra e outro time pega a bola com teu time saindo para ataque dificilmente o time não toma gol porque o futebol europeu hoje tem uma qualidade muito maior na finalização, nessa transição, defesa-ataque. Então, acaba que aqui no Brasil, muitas vezes, o jogador faz isso e nada acontece. Mas me preocupa quando tu for jogar contra um River, né? Tu tá jogando contra o Inter. Tu não pode tentar um drible no meio-campo com o teu time saindo. Né? Tu não pode ficar encerando a bola ali, roda para um lado, roda pro outro, roda para lado, te rouba uma bola quando o time está saindo. Quando o teu time está apostado atrás, tu quer arriscar, tudo bem, tu vai ter. 10 jogadores, 11 atrás da linha da bola. Agora, quando o time tá saindo pro ataque fazer aquilo, e ele fez duas vezes seguidas. Duas vezes ele tentou driblar, não deu. Eu entendo essa crítica, tu mesmo criticou agora, tá passando muito para trás. Mas nesse momento, passa para trás. Não tenta o drible e não expõe um time, porque daqui a pouco é um gol que tu toma, muda a configuração do jogo e não dá para voltar mais, né? Darla
1: Darlan, bem discreto, né? Bem discreto, menos do que a gente espera dele. Porque ele é canhoto, ele é bom de bola, ele é inteligente, ele deu passe pro PP na hora do gol, ele consegue ter uma boa leitura, entretanto falta, acho que, ritmo de jogo, um pouco de maturidade ali do, do, do campo mesmo, né? Mas ainda tem potencial, pode render mais.
0: Perfeito. Robinho entra no lugar dele. que tu achou do Robinho hoje? O Robinho entrou, entrou bem. Entrou
1: discreto. Entrou na, no que ele estava proposto a fazer. Ele conseguiu fazer bem, né? Que era acalmar um pouco o jogo ali. É bom. Bom pro grupo. Alisson. Jogador muito voluntarioso. Tá em várias regiões do campo. É, às vezes... Não, tô, não faz as melhores escolhas né, Em relação ao passe Ou ao chute ou ao cruzamento Mas não dá pra dizer que não falta vontade né? Ele é um dos que mais Corre no time Então é, Eu vejo ele como bom pro grupo Não vejo ele como titular Mas bom, muito, um jogador muito importante pro grupo Guia Azevedo Guilherme Azevedo Um baita jogador cara Olha tem tudo pra ser um baita jogador é, ele é inteligente, não é afobado Tem o drible E vai ainda Acredito que vai ser um, Mais um grande jogador aí Que o Grêmio vai formar
0: PP precisa falar alguma coisa?
1: PP ainda sem ritmo de jogo né? é, Dá pra perceber ali Deu pra perceber alguns lances né? Mas muito bom jogador né? Muito bom jogador Vai pra cima e por algumas vezes ele deixou ali Um, dois, três jogadores do Inter pra trás né No drible rápido Ele dá o drible e avança né? Essa é uma diferença né? Ele é o cara, como diz a moda agora né? Ele é o cara que quebra linhas né? Ele quebra linhas, ele vai pra dentro e... e é um baita jogador
0: Agora aqui na sequência Depois do PP O Luiz Fernando entra no lugar dele Que tô achou do Luiz Fernando
1: eu achei que ele entrou bem também importante para o grupo me parece com muita disposição muita vontade e, e pode render mais uh,
0: Diego Souza diz o que tu achou do Diego Souza
1: Diego Souza discreto lutou bastante também não dá para dizer que falta vontade que não que, que realmente ele 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 se dedica né cara ele corre só que ele, ele... Ele não está sendo beneficiado pelos pelos cruzamentos, né? Por assistências, ele está difícil para ele. Está bem difícil, então tem que ter isso aí tem que tentar treinar, mesmo que seja na conversa ali, né? Na resenha mesmo, porque não tem muito tempo para treinar durante a temporada e ainda mais com os jogos agora em cima intervalo quarta e sábado, quarta e domingo. Então tem que ter uma comunicação melhor. Eu vejo que ele é um jogador que que é muito bom para o grupo também. E, e que pode nos ajudar muito.
0: É, tem uma coisa que acontece nesses esquemas 4 3 3 e no 4-1-4-1 que é quase normal nos times, acho que tirando o Liverpool, que tem um, um famoso centroavante camisa 10 ao mesmo tempo, que é o Firmino, né? Que é o quê? Que é tu não tem um centroavante, é tu ter uma ilha. É ter um cara que vai sair no máximo ali pra dar um... Fazer um toque pros lados. É um cara que vai servir os pontos. E o Grêmio há muito tempo vinha com esse centroavante, né? E aí a gente pode enumerar o Jael, o... Vai me lembrando aí quem Barrios. mais. O... Barros. 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 Exato. Que eram caras que, às vezes, em uma bola, como o Barros fez contra o Botafogo na Libertadores 2017, né? Que numa bola 2017. ele dá uma cabeçada e define, mas que não participa muito do jogo. E eu estava muito incomodado com isso há muito tempo, há temporadas no Grêmio, principalmente com o Renato, né? e aí veio o Diego Souza e parece que ia mudar isso, o Diego Souza que é um cara que volta muito, o Diego Souza chegou correndo muito, e eu pensei, bah, agora finalmente o centroavante que vai voltar, vai articular, vai fazer jogada, vai participar da partida, e nos últimos jogos não tem acontecido, parece que voltamos a ter os mesmos problemas de antes com o centroavante, tu não acha Jason? muito isolado.
1: Pois é, Roberto, é. é, aí é uma questão que a gente tem que avaliar, o, se colocar no lugar do jogador, né? O, e durante o jogo, né, vendo as possibilidades ali, tentando entender que ele, pô, realmente tecnicamente, ele é um dos melhores centroavantes, né? Ele, vejo ele até melhor que o Lucas Barrios... O Lucas Barrios era é, fisicamente era mais debilitado, né? Ele não aguentava muitos jogos. Havia uma preparação especial para ele ali então o Diego Souza tem muito recurso é inteligente só que ele não está sendo ajudado pelo pelo esquema pelos companheiros ali né e isso é um... ali pelos laterais pelos meias né então assim é, é, é um não é só a culpa exclusivamente do Diego Souza né a gente vê que que falta falta parceria né é o que tu é o que tu falaste agora há pouco ele fica isolado né
0: eu acho que está faltando fazendo uma análise muito crua e muito rápida falta de novo camisa 10 né? porque na, na gíria que costuma se usar no futebol o centroavante quando fica isolado assim ele morre de fome não tendo alguém para servir ele vai morrer de fome né? E às vezes, tendo um meia centralizado, que é um cara que vem de trás e chuta e pouco arma, também ele vai morrer de fome. O máximo que ele vai fazer é sair para fazer um, dois ali, tentar armar uma jogada para os pontas. E o Renato foi ponta. E os esquemas do Renato, para mim, sempre privilegiaram ponta. O Renato foi centroavante por pouquíssimo tempo, mas parece que não dá muito valor para isso, não. Ele sempre privilegia as pontas. Ele quer ter centroavante que seja voluntarioso. Fazia antes até os os centroavantes voltarem muito na minha opinião, isso mata um centroavante né? o centroavante geralmente não tem toda essa capacidade de voltar e marcar e ele fez muito com o Diego Souza, ele não vai conseguir fazer muito isso e, e pelo visto não tem tentado fazer isso mas sem o Camisa 10 ali não tem esquema que vai ajudar ele ali, né Jason?
1: Então, cara, lembra aquele lance do PP de Cavadinha primeiro tempo? Quem Sim. saiu da área para fazer o para receber essa bola e, e dar o passe à frente. Foi Diego ele? Diego Souza, Diego Souza. Então, e os cruzamentos, cara, impressionante, Roberto impressionante assim, ó. Chega a dar nervoso ali porque o cruzamento, a jogada perfeita do do Arejuela ali no segundo tempo, E o cruzamento, né?
0: Não, acho que o comentário que tu fez sobre a falta de confiança dele dos companheiros na hora do cruzamento é perfeita. Eu acho que quando ele chega, ele não tinha uma análise muito, assim, digamos, de conceito dos companheiros e ele ia em todas as bolas. Talvez essa seja uma mudança também, uma hipótese aqui pensando agora. E realmente, hoje, quando o Cortes acerta o cruzamento, ele não estava no lugar e deu pra ver que ele chegou trotando como quem não acreditasse. Mesmo na jogada do Dorio ele não acredita. E realmente, se a gente pegar o último lance é ele da partida ali no sobra, resumo... Né? Ele Exatamente. busca sobra. Ele não está esperando ser servido. Porque se os pontas entram, os pontas entram chute. PP entra chute, tenta chute. Alisson até tenta cruzar, mas tem tentado mais finalização também. Os laterais quando passam da linha ali também dificilmente cruzam, e se cruzam não acertam, e Orejuela hoje várias vezes tentou chute, tá aqui, o nome dele várias vezes no resumo, tentando chute, inclusive no último uma jogada da partida, que eu acho que ali também ele podia ter rolado pra um jogador que estava vindo, então assim, eu acho que ele perdeu a confiança, ele conhece os caras que ele tem agora, e isso é ruim, né, vai batendo no psicológico e o cara ah, não vou, não vou, vou ficar pra sobra que eles vão tentar, daqui a pouco no bate-rebate eu, eu mato.
1: É, eu acho que esse é o pensamento, é uma hipótese, essa foi uma leitura que eu fiz ali, né? Que eu vi que, bom, só pode ser, né, cara? Não é possível. E, e tem fundamento, né? Realmente o cruzamento tem que melhorar muito, né?
0: Sim. Finalizando esse jogador a é jogador, pra ti o melhor jogador da partida?
1: É Bom, o PP pelo gol, né? Que botou a bola na casinha. Mas poderia ser escolhido outro jogador aí, poderia escolher o Kenneman, poderia escolher o Lucas Silva, né? Então, foi bom. Foi bom isso mostra que a atuação no geral, coletivo foi foi muito bem.
0: É, se, o PP com certeza, né? Acho que hoje é indiscutível, não só pelo gol, ele tu vê que ele tem uma participação muito mais de qualidade, né? Mais qualitativa que quantitativa, né, disso. Porque quando ele aparece, ele resolve, é mais ou menos como Cebolinha fazia, não participa muito da jogada, mas em todas decisiva decisivas ele está e o que preocupa o lado bom é que temos esse jogador o lado ruim é que vai criar agora uma PP dependência, como já foi uma Everton dependência, como já foi uma enfim, tanto o Pedro Rocha dependência e aí vai isso preocupa um pouco porque a gente sempre teve reposição com esses três nomes e agora a gente não tem certeza, talvez o Luiz Fernando seja uma boa reposição, talvez o Everton que veio do São Paulo seja uma boa reposição, talvez o Ferreirinha seja uma boa reposição. Né? Temos quantidade agora também, que antes não tinha talvez quantidade né? para essa posição. Dá para o Renato rodar também e começar a testar porque tem bastante jogo aí pela frente. Mas concordo contigo, PP, disparado o melhor da partida. Se desse para separar, Ali, ataque e defesa, eu diria que o Orejuela do meio pra frente seria o segundo jogador. Mas, na média, o Orejuela ainda tá devendo bastante atrás.
1: É, mas hoje até ele foi bem. Foi muito bem, assim. Até quando eu vi a escalação, eu pensei, bom, porque não o Vitor Ferraz, né? Mas ele foi muito bem. Ele tem muita disposição, né? E, tá, e briga por todas as bolas ali. Só realmente treinar cruzamento. É questão de
0: entrosamento também, né? Então... Uma hora vai ter que entrosar aí. É. Eu acho que ele foi bem, a dúvida é. Foi bem porque o Inter não tem lateral esquerdo e nenhum ponta esquerdo que a, agride muito? Porque o Inter basicamente atacou pela ponta esquerda, né? Hoje, basicamente, ele atacou pela ponta esquerda pegando ali muito o Cortez. Assim como o Grêmio, né? O Grêmio agora está muito mais pela direita. Isso que é engraçado, né? O Grêmio ataca mais pela direita e, e é mais decisivo pela esquerda. Né? não está tão desequilibrado, o Grêmio consegue mas o Inter, eu achei o Inter demais por um lado só, e não conseguiu aproveitar esse corredor, porque é um corredor que ele fica ali, né, nas costas
1: é, eu achei que o Inter sentiu bastante a falta do ah, me deu um branco agora, o Edenilson o Edenilson, o Edenilson cara Edenilson fez Sim. uma grande falta ali, no Sim. porque é o cara do meio campo, né, então o Grêmio ganhou o meio campo o meio campo ali era do Grêmio, o Grêmio ocupou o meio campo de uma forma bem efetiva, conseguiu ficar com a bola no pé e as pontas funcionando muito bem, né? E tu vê mesmo com o PP parado sem ritmo de jogo, ele com ritmo de jogo é um baita jogador
0: Sem dúvida, o Edenilson ele, a pior fase dele, que eu acho que ele está passando agora, ainda assim ele consegue ser um dos melhores jogadores né? E faz muita falta. Mais alguma coisa, Jason? Vamos para as notícias da semana. Vamos para
1: as notícias, vamos. tem várias aí, né?
0: Tem, fatos e notícias da semana, pra mim, é que tá me deixando mais. Cavani, eu já tô largando de mão, tá? Te confesso, nem vamos falar disso hoje, eu acho. Mas a troca que o Palmeiras tá tentando com o Grêmio, Jason, a gente, a gente conversou bastante nos bastidores aí, né? Agora tá se falando que, Jason, apresenta aí essa notícia, tu que sabe até mais do que eu.
1: Então, cara, então eu até perco meu tempo acompanhando especulação de futebol ali, tá ali, né, dá uma olhada no YouTube, vi o canal do jornalista Jorge Nicola da SPN Brasil e ele disse que o Palmeiras tentou e, e o Galeano, né, levou o nome do Jean Pierre pro Luxemburgo falou, ó, oh, tem um meia que é bom de bola e que vai resolver os problemas, né, e, e aí o Luxemburgo gostou, falou, pô, quem é? Uh, aí o Galenau, o Jean-Pierre, bom, daí o Palmeiras foi abordar o Grêmio para saber, né, o Romildo, o que, que, que poderia ser feito. Inicialmente o Romildo se mostrou bem contra, aí o Palmeiras, ó, não, mas a gente não precisa pagar o Diogo Barbosa, e a gente ainda manda o Gustavo Scarpa, tá, de brinde. Aí o Romildo falou, não, o Jean-Pierre vale 20 milhões de euros, Aí eu faço que, um parêntese. Que brinde, hein? Tá? Faço um parêntese. É, faço um parêntese que assim, o Jean-Pierre não teve um ano, uma temporada que ele jogou com sequência, que ele desequilibrou, tá? E ele já é uma promessa aí há uns dois anos, né? Dois, três anos. Então, assim, ainda precisa aprovar futebol. Bom, fecha o parêntese. Aí, Romildo falou que não. Aí o Palmeiras voltou com a última agora antes do Grenal. Tá, não. Mas a gente, Manitão... Não precisa pagar o Diogo Barbosa. Uh, a gente manda o Scarpa. E ainda, a gente manda um terceiro jogador, o Rony. Porque o Rony, ele não tá passando uma boa adaptação no Palmeiras. Né? tá sendo bem criticado. E aí o Renato, segundo informações aí do, do Jorge Nicola, ele gostou. Né? Achou legal a ideia. falou para o Romildo, não, pô, vamos trocar então. Daí tem um Ponta, né tem o... Um... Tem mais um meia, que é o Scarpa, que, abro parênteses para o Scarpa aí, Scarpa já foi, já um jogador pronto, um meia, articulador, que levou o Fluminense nas costas pelo menos em umas duas temporadas. Fluminense, time do Fluminense bem ruim, mas fecha parênteses aí. E aí agora, né, se espera depois do Grenal, que o Palmeiras chegue de novo, uh, oferecendo quatro jogadores, né? então além do Diogo Barbosa, né, além do Scarpa, Além do, do Rony oh, Rony No final da temporada Eles oferecem o Borja Centroavante colombiano Que está no América de Cali Se não me engano Não, está no outro time da Colômbia Não me recordo qual agora Júnior Barranquilla Mas é emprestado, volta em dezembro e, Ou o Rafael Veiga né? Meio articulador então, assim, resumo da história, o Grêmio tem chances de, 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 de ter quatro reforços, né, sendo um mais pro final do ano, de uma vez só, uh, per, por um jogador, pelo Jean-Pierre, que é muito bom de bola, mas é o que tudo indica, e os bastidores dizem que o Renato fica meio mordido com ele, porque ele não leva a carreira a sério, né, cara? Então, aquela situação da lesão lá, de, de estar lesionado e jogar uma peladinha... O cara que é profissional ganha bem pra isso, né? E futebol é um grande negócio, né, cara? Então, isso mostra um pouco as opções que, que o jogador faz, né? Então, enfim, tá rolando essa, essa, essa negociação agora. Depois do Granal provavelmente vai ter mais, mais repercussão a respeito. Mas eu não sei, cara. Eu trocaria os quatro. E eu ainda optaria pelo Borja. Né? Mesmo sabendo que ele não é o o Palmeiras não conseguiu ir muito bem, mas eu acho que investiria, um centroavante, né acho que vale a pena, um centroavante, um meia um lateral esquerdo e um ponta, né e eu acredito que seja uma troca uma troca interessante e aí qual a tua opinião a respeito
0: quando eu soube disso, quando tu me falou isso a primeira vez, eu até brinquei Ué, será que o Vanderlei sabe de alguma coisa, já tá acertado com o Grêmio pra uma saída do Renato e tá montando o time porque eu acho que eu trocaria de olho fechado e por vários motivos. Né? A gente sabe que o Jean-Pierre pode um dia explodir mundialmente até. Pode, mas primeiro, vai ter que mudar muito fisicamente. né? Vai ter que acontecer com ele o que aconteceu com o Ronaldo Gaúcho, o que aconteceu com o Douglas Costa, que com esse porte físico e principalmente com essa intensidade que ele joga, não vai fazer mais do que o Ganso fez. E o Ganso, com a idade dele, já tinha feito muito mais com futebol muito parecido. Segundo, segundo questão que eu acho importante, o próprio presidente do Grêmio, Romildo, fala que ele vale 20 milhões de euros. Eu acho que é muito dinheiro concentrado num cara só. Eu prefiro, então, diluir em três, quatro jogadores que o risco é menor. Se desses quatro, dois derem certo, um der meio certo e outro der errado, o Grêmio já ganhou. Agora, se ele ficar aqui e der certo, ótimo, mas se ele ficar aqui e der errado, são 20 milhões de euros que praticamente vai por água abaixo. E a tendência para mim em relação a ele Não é muito boa Porque eu não tô vendo ele Progredir fisicamente nessas duas temporadas Ele já podia estar tá mais forte né eu Ele podia estar tá mais preparado Parece
1: cada vez mais frágil, né, cara
0: Exatamente, tá definhando E aí, quem sabe seria bom Realmente para ele ir pra Europa E lá, fortalecer né Como aconteceu com outros jogadores Infelizmente o Brasil, por mais que tenha melhorado Ainda tá muito abaixo Né, isso Desse assunto, mais alguma coisa?
1: É, não, cara, acho que é isso. E a preparação física realmente, assim, no Brasil tem ótimos profissionais, só que na Europa realmente, cara, é, é, lá, tanto um exemplo isso a, a multidisciplinariedade, né? Trabalhar profissionais de múltiplas áreas é, no desempenho, é, esse é só um exemplo, né? até vi uma foto do, do Felipe Coutinho treinando no Barcelona e depois Perfeito. o Felipe Coutinho treinando no Bayern, e realmente é visível o ganho de massa muscular do Coutinho no Bayern, né? então os caras, é, semelhante ao, ao meme do Sané também no Manchester City e depois no Bayern. Então, realmente, o que os caras fazem lá é diferente né? e tem resultado. E, lógico, muito vai do comprometimento do jogador também. Né? Porque, às vezes, o jogador, né? não estou não afirmando nada, mas, às vezes, o jogador, ele ganha bem, ele está em um grande clube, porém, ele quer levar a mesma vida, é, uma vida meio sem compromisso, mais de, 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 de guri do que um profissional, né? E profissionalmente muda tudo, né, cara? Profissional está é, sendo pago para aquilo, tu te dedica para aquilo, né?
0: Deixa eu fazer um registro merecido aqui. Renato, hoje 365 jogos. Em pleno Grenal 427, ele completa 365 jogos. Já é o segundo treinador que mais treinou o Grêmio. Agora, até o final da temporada, ele deve alcançar o Foguinho e ser o técnico que mais vezes representou o Grêmio em partidas isso é bem legal uh, Jason, notícias que eu soube agora há pouco, apesar de ser do, da manhã o Ajax tentou levar o Matheus Henrique mas parece que a oferta foi muito aquém se o Ajax voltar, tu acha que está na hora do Matheus Henrique sair?
1: Pois é, dependendo da oferta né cara, dependendo da proposta acho que é de, de se pensar né porque, enfim, faz um bom tempo aí que o Matheus Henrique não joga um bom futebol. Então eu vejo que é a mesma situação do Jean-Pierre, né? E se financeiramente for bom para o clube, de repente vale a pena, né? Só que tem que ter um processo de renovação ali no meio campo, né? Dá chance aí para o Bob, sim, que tanto se fala, né? Que tanto se fala entre os jornalistas, entre os jogadores. E acho que está na hora de ter chance também. E não trazer jogador veterano para jogar no meio campo, né? Não trazer refugio de outro time para jogar no meio campo, mas se for para vender o Matheus, que seja por um bom dinheiro e também que o clube consiga repor, né?
0: Tem mais algum fato da semana que tu queira trazer, que eu tenha esquecido?
1: É, basicamente é isso. E, e Cavani é até 5 de outubro, é a data limite lá, né, da, da, da Champions League Para inscrição Ao que tudo indica ele, ele, O Simeone que é ele no Atlético de Madrid Com o Soares Só que está condicionante aí a, a situação do Diego Costa né? Diego Costa tá, já foi liberado Para procurar clube Só que para ele também está numa situação confortável ele já está veterano Ele não tem esse mercado todo E ele não vai sair do Atlético de Madrid Para jogar no, nos Emirados Árabes Por exemplo então a nossa nossa ele tem a nossa alternativa é secar né fazer com que ele torcer que ele fique lá e, que, e daí o Cavani bom vou jogar lá no Grêmio vou jogar na Libertadores e e vamos lá vou encarar esse desafio então mas é sabe, é meio na sorte né meio uma loteria aí
0: sabe que dessa história ninguém tinha falado sobre isso sobre eles jogarem juntos né e ontem por acaso antes de ser essa notícia eu brinquei até brinquei contigo e com outros amigos falando Nossa, mas se ele vai levar o Soares Eu levaria o Cavani junto, né? Imagina ter a, o melhor ataque da América do Sul Quem ainda não pensou nisso? Se alguém pensar isso E principalmente o Simeone, a gente tá perdido E não é que de seguida, Minutos depois saiu essa notícia A gente até riu, né? Porque foi uma coincidência total é. Eu fiz uma brincadeira E pode realmente acontecer Porque é um pensamento lógico realmente, né, Jason? Imagina ter os dois
1: com certeza, por aproveitar o entronamento do, do, do Cavani no do Soares é, e ter o Cavani só pelo salário, né? Só que aí que tá o problema, ele tá pedindo uma grana bem alta lá fora, né? O último contrato da vida dele, então... Assim, se ele for na Europa, ele vai dar no bucho mesmo, vai pedir alto. E, e aí, esse é o problema, o salário do Diego Costa é alto também, né? Então, então é, é essa esperança, que permaneça lá... E, e que ele opte por, por jogar no Grêmio ganhando bem menos né? Bem menos Mas é isso aí, é meio inteligente da parte do Simeone né? Aproveitar o entrosamento da melhor, Uma das melhores duplas aí do futebol sul-americano
0: E Jason, sabe que a gente errou, né? A gente errou <risos> Não tá triste Mas a gente errou Porque o nosso prognóstico pro Grenal Tu apostou em 2x1 um, E eu apostei em 1x1 um um, e ninguém acertou Né? O que, que tu acha? O Grêmio daqui a dois dias Dois dias e daqui É, porque nós já estamos no dia 24 né? Aqui no meu relógio O Grêmio tem o Atlético Mineiro Quer dar um palpite?
1: Ah, Atlético Mineiro É um time que vem pra cima Se expõe também Acho que vai ser um jogo de gols Muitos gols é Difícil, difícil Vou colocar aí é, onde que é o jogo mesmo? É na Arena ou é lá em Minas? Em Minas. Ah, então. Vamos ver. Acho que vai ser 3x2
0: Grêmio. 3x2 Grêmio? Eu ia de 3x2 também. Então, pra não ficar uh, igual, vamos dizer que vai ser. Hum, difícil, essa, hein? <risos> é assim? Quatro 4 se chutar um 4x3. A a Grêmio. É... 4x3 Grêmio. Jason, o é meme da semana o meme da semana ele tava, era a piada pronta né uh, torcedores colorados pegam um, uma barca e vão lá dar uma força pro Inter porque achavam que isso ia fazer diferença pro Grenal e agora o que eu tenho recebido do meu celular é que é um monte de barco furado, afundando né? meme da semana então, o que, que tu acha Jason? vai ser que é, vai pegar essa aí, coisa né? de ir pro Rio? fazer aglomeração no Rio?
1: Eu acho que depois de hoje depois de hoje não vai rolar esse barco não, né cara, já deu pra ver que sorte não deu
0: Que bom, então o Grêmio além de ganhar a partida e nos fazer felizes como torcedor ainda faz um bem pra saúde, né Porque daí a galera para de aglomerar e ir pro Rio que não faz sentido nenhum, independente se é gremista, se é colorado agora não é hora de aglomerar, né, disso
1: É, não, com certeza com certeza, cara Aí, aproveitando aí o momento final aí do episódio eu gostaria de chamar a atenção aí né, para possíveis é, patrocinadores. Né? Interessante, a gente está divulgando espaço aí, daqui a pouco, né, uma cerveja artesanal, aí, um, enfim. E, e o nosso e-mail aí, né? O nosso e-mail está disponível. A gente está disposto aí a, a, a ler os e-mails aí, debater com o pessoal que está ouvindo, eventualmente aí. E sempre pelo debate.
0: Perfeito, todos os contatos são bem-vindos. Boa lembrança, Jason. Então é isso aí. Concordou, discordou, manda um e-mail pra gente, cornetagrêmio.gmail.com, cornetagrêmio.gmail.com. Jason, sempre um prazer. Muito obrigado. Até a próxima.
1: Valeu, Roberto. Valeu. Muito obrigado aí pela parceria. Grande abraço. Até a próxima.